0: Versículos 8 al final. Hoy terminamos el capítulo 13. Nos acercamos a la recta final de Romanos. Romanos 13, versículos 8 al 14. Dice la palabra del Señor así. No deban a nada, a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es el cumplimiento de la ley y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Palabra del Señor, oremos. Señor, en esta tarde queremos pedir tu sabiduría, la guía de tu espíritu para estudiar tu palabra y ser edificados, fortalecidos, exhortados y corregidos por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión queremos ver esta sección titulada «Viviendo a la luz del futuro» viviendo a la luz del futuro, versículos 8 al 14. Y estamos dentro de este bloque final del apóstol Pablo en su carta de los capítulos 12 al 15, Pablo está hablando acerca de una nueva vida en Cristo. En la primera parte de Romanos ya Pablo ha explicado la doctrina de la justificación por la fe sola sin las obras de la ley. Somos justificados, declarados justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz, y dice Pablo, concluimos pues, Romanos 3.28, que la justificación es por la fe, de manera gratuita, dice el apóstol Pablo. Y después empieza a hablar de la santificación, de la soberanía de Dios, y ahora dice, ¿cómo luce una vida transformada? ¿Cómo luce una vida impactada por el Evangelio? Y empieza desde el capítulo 12 hasta el 15, mostrando esa nueva vida. Dice que nuestras relaciones interpersonales son santas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con el gobierno, ¿no? tres semanas pasamos estudiando eso, y ahora dice, nuestra vida presente la vivimos a la luz de la eternidad. Es decir, no vivimos como el mundo dice, Vive hoy porque mañana se acaba todo, así que haz todo lo que puedas hoy. Disfruta lo que puedas hoy porque se acabará todo mañana. ¿no? ¿Quién sabe mañana? Dice Hay un eslogan que dice, just do it. ¿no? Solo hazlo, no, no, no preguntes, no, no te cuestiones las implicaciones psicológicas, sociales, familiares. No, simplemente hazlo, lo que sientas, hazlo. Está de moda decir, sigue a tu corazón. Qué dice la biblia del corazón perverso es el corazón más que todas las cosas ¿Cómo vamos a seguir el corazón pervertido pero el mundo lo hace ver romántico lo hace ver agradable tentador ese es el estándar de vida de mucha gente seguir el corazón y los resultados son más que evidentes la palabra del señor nos dice vive el presente a la luz de la eternidad entonces Viendo el pasaje de esta tarde, Romanos 13, 8 al 14, dice por ejemplo en el versículo 11, la frase, hagan todo esto conociendo el tiempo, dice, que ya es hora de qué cosa, de despertarse del sueño, dice, hey, arriba hermanos, <risa> despierten del sueño, ya es hora de levantarse, debemos vivir la vida conociendo el tiempo, es hora de pararnos, versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Las generaciones pasadas eran, eran generaciones de madrugadores, ¿no? gente que se levantaba a trabajar eh, sus campos o al trabajo donde fueran, gente que se levantaba a las 3 de la mañana, las esposas empezar a cocinar a las 2 y media de la mañana para mandar el oncha al esposo y el esposo empezar a trabajar a las 3. Eh, vengo de una región de gente de, trabajadora de esa manera, de 3 a 10 de la mañana trabajaban, eso sí salían temprano, <risa> porque el, después de las 12 el sol era destructor, literal, y ya la gente bajaba la, la guardia del trabajo, y en la tarde empezara a, a salir por las compras y todo lo demás, pero trabajaban de 3 de la mañana a 10, y ya sabían que a las 3 de la mañana el día se acercaba, ya no era hora de estar en la cama, ¿no? Y es lo que Pablo está diciendo aquí, las generaciones pasadas sabían que a estas horas las personas ya no estaban en la cama y este es un llamado, hace un lenguaje metafórico a la vida cristiana, despierten, la noche está muy avanzada, el día se acerca, levántense, es hora ya de despertarse del sueño y es que pensando en el futuro vivimos el presente con dos características y Pablo las va a mencionar en este pasaje, número 1, versículo 8, Romanos 13 8, dice no deban a nadie nada, excepto qué cosa el amarse unos a otros, dice va a decir Pablo en este pasaje, viviendo a la luz de la eternidad, vivamos en primer lugar, en amor amando al prójimo 13 andemos decentemente Versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo. Número 2 viviendo a la luz de la eternidad, vivamos en santidad. Y de esas dos cosas estaremos hablando en este día. En amor, viviendo en amor, viviendo en santidad. A la luz de la eternidad. Primera de Juan, dice así el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él y dice, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahora vean lo que dice el versículo 3, de Juan 3, 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, es decir, viviendo al, a la luz del futuro, ¿qué es lo que hace en el presente? Se purifica así como él es puro. Así que el pasaje nos dice que para vivir a la luz del futuro o el vivir a la luz del futuro nos permite vivir el presente de esta manera, en amor y en santidad. Spurgeon lo dijo con estas palabras, el tiempo es corto, la eternidad es larga Entonces es razonable que vivamos esta breve vida A la luz de la eternidad Bien, entonces en primer lugar Veamos viviendo el presente en amor fraternal Versículos 8 al 10 Dice el apóstol Pablo No deban a nadie nada Excepto o oh, si no el amarse unos a otros, lo único que deben de ver es amor Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por tanto, el amor que es es el cumplimiento de la ley. Esta es la conclusión del apóstol Pablo. Ahora, esta conclusión no la inventó Pablo. ¿Cómo que con amor guardamos toda la ley? Esa fue una conclusión del Señor Jesús. Él dijo que toda la ley se, se resumía en dos mandamientos. Ama a, a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento y el segundo mandamiento. Pero los dos son lo mismo, amar. Y Pablo está aprendiendo de su maestro aquí. ¿Cómo se resume el, el cumplimiento de la ley? En el amor. Pablo acaba de hablar acerca del pago de impuestos, ¿verdad? Lo estuvimos viendo versículos 1 al 7, tema bien bonito, nos divertimos bastante ahí. <risa> uh, y lo ratifica aquí cuando empieza a decir en el versículo 8, es decir, está continuando con su temática y dice, no deban a nadie, nada, hablando de los impuestos, no deban, nada. Lo único que se le está permitido a un cristiano deber, dice Pablo aquí, es el amarse unos a otros, dice Pablo. Esa deuda sí es buena, dice Pablo. La deuda económica, no tengan deudas económicas. La única deuda permisible para un cristiano es la de amarse unos a otros. Orígenes, uno de los padres de la iglesia lo dijo con estas palabras. La deuda de amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Estamos endeudados de amor el resto de nuestras vidas. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre, dice Orígenes. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos para pagar esa deuda de amor? Bueno, el Señor en su gracia provee para que nosotros podamos pagar y provee en abundancia y así que mientras más paguemos este, esta deuda de amor, más el Señor nos da, más nos provee para pagar. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 13, por favor. Juan 13, 34. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros que como yo los he amado así también se amen los unos a los otros versículo 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros ahora voy a leer primera de Juan 4 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tristemente, a la luz de este pasaje, mucha gente, la única moneda que tiene para pagar es la moneda del odio. Personas que cargan rencores por años, por generaciones, y sus vidas están marchitas por esos, por esos rencores, esos remordimientos. Lo peor del caso es que muchas veces, se trata también de creyentes, de cristianos. Quisiéramos decir, los cristianos somos la excepción a la regla. Los no creyentes viven con rencores del pasado. Pero no, tristemente, también nosotros los cristianos le entramos a ese negocio. Y la única moneda que tenemos para pagar a mucha gente es el odio, el rencor, el remordimiento. Gente que dice... Es que esa persona me ofendió, ¿y cuándo te ofendió? Hace 20 años, ¿No? wow, 20 años y sigues con... ¿No has podido perdonar? ¿No has podido pe pedir perdón? No, es que estoy esperando que venga a pedirme perdón, ella me ofendió esa persona, ¿no? Y ya hemos hablado acerca de la resolución de conflictos, hemos dicho que ¿quién debe iniciar la búsqueda del perdón? Cualquiera de las dos partes, tú debes empezar en el lado en que te encuentres, ¿no? y si las dos personas ofendidas tomaran la iniciativa, esta se mueve para pedir perdón y esta, ¿dónde se encontrarían? A la mitad del camino, ese es un cuadro del Evangelio, hermanos en este mundo vamos a tener ofensas y fallas y pecados, no pienses en un mundo perfecto, no es así la cosa, ¿qué debemos hacer? Amar, perdonar, servir, arreglar las cosas… Colosenses 3.12 dice, versículos 12 al 14, entonces ustedes, dice, como escogidos de Dios, santos llamados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora el versículo 13, Colosenses 3.13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. ¿Cómo? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Cuando yo pienso en mi propia persona y cómo Cristo me perdonó, digo, mi deuda es estratosférica, o sea, estratosférica, mi deuda es enorme. Y me perdonó el Señor Jesús. Así que, ¿cómo puedo yo guardarle el perdón o retenerle el perdón a otras personas? Versículo 14, sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo de la unidad Reina Valera me gusta cómo lo dice es el vínculo perfecto sí. para poder perdonar para poder amar para poder vivir para poder ser pacientes como dice aquí para poder tener compasión bondad, humildad, mansedumbre, paciencia incluso soportarse llegar al grado del soporte del perdón ¿Qué necesitamos el perdón, perdón, el amor que es el vínculo perfecto dice el versículo 14 pero esta deuda de amor cruza líneas inimaginadas vamos ahora a Mateo capítulo 5 las palabras del Señor Jesús en el sermón del monte Mateo 5, 43 dice, dice el Señor Jesús ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo de eso es lo que decía la ley amarás a tu prójimo pero vas a odiar a tu enemigo versículo 44 pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen o sea en un caso extremo si te persigue ora por ellos la manera más práctica de manifestar el amor a un enemigo es orando por esa persona romanos 12.14 dice Pablo bendigan a los que los persiguen bendigan y no maldigan ahora la pregunta es ¿cómo mostramos el amor fraternal de manera práctica en la vida diaria? las palabras son bonitas ¿verdad? ¿acaso solamente con bonitas palabras o diciendo yo amo a mi enemigo y hasta ahí? no Mostramos el amor fraternal cuando mostramos paciencia, dice el apóstol, bondad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Gálatas 5:22, seguramente lo saben de memoria, así que no lo busquen. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Ahí está. ¿Sí? El primero es el amor y la lista. Sigue, ¿cómo mostramos el amor fraternal al prójimo? Con gozo, paz, siendo pacíficos, siendo pacientes, siendo benignos, siendo bondadosos, siendo misericordiosos. Mostramos el amor fraternal también cuando oramos por otras personas. Hay momentos donde no podemos hacer otra cosa más que orar por esa persona, pero de manera intencionada. El amor piadoso también incluye el ministrar a otras personas para satisfacer sus necesidades físicas y económicas. También mostramos el amor de Dios de esa manera. El amor piadoso también se muestra cuando enseñamos la verdad de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios. Aquí tenemos en la iglesia un grupo vasto de hermanos que está disipulando, que está entregando su tiempo, sus energías, su tiempo, su vida para enseñar la palabra a otros. Es una muestra del amor de Dios, darles el evangelio, darles el tesoro de la palabra de Dios. Lo que este mundo más necesita es la palabra de Dios. La iglesia se está capacitando para servir mejor, para enseñar mejor y esto requiere trabajo, esfuerzo, desvelos, cansancio, muchas otras cosas. Esa es una muestra de amor para el prójimo. Una manifestación especial del amor fraternal. Ahora... Podría ser que alguien lo esté haciendo por otros intereses, no por el amor. Que nuestro motivo para hacer las cosas sea el amor al Señor y al prójimo. Una manifestación especial del amor fraternal es en el compromiso que tenemos con la iglesia local y en el cuidado que tenemos de la iglesia local. Leamos por favor 1 Corintios 13, pasaje también conocido, ¿no? El pasaje del amor ¿no? Primera de Corintios 13 Dice así el versículo 4 El amor es paciente, es bondadoso El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso No es arrogante, no se porta indecorosamente No busca lo suyo, no se irrita no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará. Este pasaje nos muestra que este pasaje fue escrito no para solamente ser predicado en bodas, ¿verdad? Como que escuchamos 1 Corintios 13 en una boda. Pero no, este pasaje fue escrito para una iglesia local que estaba teniendo dificultades. De hecho, 1 Corintios capítulo 13 está después de 1 Corintios capítulo 12. Eso ya debe decir mucho, ¿no? En la exégesis. Porque en el capítulo 12 está hablando acerca de los dones. Y en el capítulo 14, Pablo está hablando de los dones, los dones espirituales. Capítulo 12 y capítulo 14, habla de los dones y cómo se debe servir con los dones que la iglesia tiene. Y en medio está el capítulo del amor. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo ahí? Sobre todo para poder servir, puedes tener muchos dones, muchas habilidades y muchas capacidades y talentos. Pero si no tienes amor, de nada te sirven. Tus dones, es lo que está diciendo Pablo. El elemento, el ingrediente, el motor, la gasolina, el combustible para el servicio y para el uso de los dones, es el amor cristiano. Si no, si no hay este elemento, lo estás haciendo para ti mismo, para exhibición personal. La prueba más grande del amor piadoso de una persona es su disposición voluntaria a sacrificar sus propias necesidades por las necesidades de otras personas incluso llegando al grado extremo de entregar su vida por otra persona Juan 15.13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos bueno esto fue lo que hizo Jesús y él es el ejemplo supremo de entregarse por alguien más quien dio su vida en la cruz por nosotros pasaje que leímos en Efesios la pregunta es hermano esto está muy elevado para mí esto es mucho, esto sobrepasa mis capacidades, sobrepasa mi esencia misma de lo que soy. ¿Cómo podría yo amar de esa manera bíblica? Pues la respuesta está en que Dios en su gracia, a pesar de que no podemos amar, nuestra, a nosotros como humanos se nos facilita odiar, odiar ser rencorosos, mirar el pecado ajeno antes que el nuestro, ser envidiosos, ser impacientes, eso es lo que se nos facilita. Pero Dios en su gracia, a pesar de todo ello, permite que nosotros, personas caídas, podamos mostrar amor cristiano a otras personas. Y hermanos, yo soy el primer testigo de esto. He recibido de ustedes como iglesia, más amor que cualquier otra cosa. Así que como humanos podemos manifestar el amor cristiano. Dios en su gracia nos provee de los recursos necesarios para obedecer el mandamiento de amarnos unos a otros. Escuchen lo que dice con atención Romanos 5.5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no puedo amar a alguien si no tengo el amor de Dios, no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? porque yo necesito que alguien me llene de amor para poder amar a otros, yo en sí mismo, en mí mismo no puedo amar. Y la Biblia dice, Dios ha derramado su amor en ti, si tienes al Espíritu Santo, si tienes a Cristo, si has creído el Evangelio, Él ya derramó amor en tu vida y puedes amar a otros. También necesitamos someternos al Espíritu Santo. ¿De dónde viene el amor? Dice que es un fruto del de Espíritu Santo, Galata 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor y etcétera, etcétera. ¿No? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos someternos al Espíritu Santo para poder amar. No es fácil amar, hermanos. A veces escuchamos la palabra amor y... La, la, la pintamos de romance, ¿no? de esos colores románticos en nuestra mente. Pero el amor bíblico, el amor agape de las escrituras, es un amor volitivo, es decir, de voluntad, más que emocional. ¿no? A veces el amor voluntario va acompañado de amor emocional, a veces las emociones acompañan, a veces no. ¿no? Dice John Piper, el matrimonio, el matrimonio se sostiene... Porque es un mandato de Dios. No siempre se sostiene porque hay romance humano. El matrimonio se sostiene porque es un mandato de Dios y no siempre se sostiene porque haya romance humano. Quisiéramos que el romance en el matrimonio durara hasta que tuviera un 89 años, ¿verdad? A veces sí, a veces no. El matrimonio tiene es como el año, el año civil que tiene sus estaciones. Hay primaveras, hay veranos, pero hay otoños, y, y para acabarla hay inviernos, y así va, y luego después del invierno viene la primavera, ¿no? viene el, el verano, después empiezan a caer las hojas en otoño, y luego viene lo más intenso en el invierno, el matrimonio es así, el matrimonio no es una línea recta hermanos, así puro amor todo el tiempo, ¿no? Si no tienes sus estaciones y el creyente tiene que aprender a vivir así así vivimos los cristianos Dios nos ha capacitado para poder vivir y a veces nuestras expectativas humanas son tan románticas, son tan humanistas tan, estamos tan intoxicados de la filosofía del mundo que vivimos nuestras vidas, nuestros matrimonios como lo pinta la película tal, como lo pinta Hollywood ¿no? esa 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 institución que tanto daño ha hecho al mundo, nos ha entretenido sí pero nos ha adoctrinado de manera fuerte. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor que Dios manda tener los unos por los otros debe ser puro y genuino, desinteresado y no hipócrita. El amor cristiano entre nosotros debe ser limpiado de la hipocresía y de la impureza, hermanos varones amemos a las hermanas de nuestra congregación con un amor puro, Pablo le dijo a Timoteo, ama a tus hermanas, a las hermanas cristianas como a tu propia hermana carnal, como si fuera tu hermana en la sangre, ¿Cómo ama un hombre, a una mujer, eh, eh, a una hermana en la sangre, bueno, en estos días ya es peligroso, ¿verdad? Ya la filosofía, la pedofilia y tantas otras cosas, el abuso sexual, está en todos lados debido a la hipersexualización de la cultura, de la sociedad que vemos en la televisión, en todos lados, en las redes sociales, está hipersexualizada la cultura. Una hermana esta semana me avisó que se iba a despedir de las redes sociales, no sé hasta cuándo, y dije, qué cambio tan radical, quizá quiera trabajar en su mente, limpiar su corazón. Bueno, bueno tal vez no era el motivo, yo ya estoy hablando por la persona, <risa> o tal vez sí. no ah, Pero hermanos, nuestro amor por nuestras hermanas debe ser puro, nuestro aprecio debe ser sin interés doble, debe ser puro, no sucio, debe ser un amor genuino, no hipócrita, ¿no? de tal manera que abrazo, sonrisa, hola hermano, qué tal. Y cuando estás allá, um, este hermano, ¿no? Mira cómo, mira cómo es, cómo habla, como qué piensa. Y no me cae nada bien, ¿no? Por atrás las puñaladas, ¿no? Eso no es de cristianos. Así vive el mundo, ¿no? Y tú lo podrás ver en tu trabajo, en, en, en el mundo así vive. Personas que después te hablan mal de otras personas. Así viven los no cristianos. El amor cristiano, mis queridos, debe ser puro y sin hipocresía. Primera de Pedro 1.22 dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. ¿no? La Escritura. ámense entonces unos a otros entrañablemente de corazón, Puro, limpiemos nuestros corazones, aquí dice que ya lo, ya lo hizo el Señor, ¿no? con la verdad, con la palabra, dice que en obediencia a la palabra de Dios han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, no, no es un amor interesado, sucio. Regresando a Romanos 13, ¿Qué dice el versículo 9, Romanos 13:9. Dice Pablo, concluye, por esto los mandamientos de no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, Pablo tiene aquí en su mente el decálogo, la ley, ¿no? la ley del Sinaí, tiene los diez mandamientos en su mente y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice John Piper, ama a Cristo y a tu prójimo y haz lo que quieras y sí, efectivamente, si tú amas a Cristo lo que tú quieras tendrá que ver con el amor a Cristo con lo que agrada a Cristo si amas a tu prójimo de manera pura y sin hipocresía lo que tú quieras hacer será de acuerdo a lo que beneficia a esa persona al prójimo hay libertad en el amor cristiano versículo 10 el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es el cumplimiento de la ley así que en el antiguo pacto las personas vivían bajo el régimen de la ley, obedece esto o aquello sino si en la espalda. ¿no? Era una obediencia uh, proactiva, reactiva, ¿no? pero en el nuevo pacto cuando Cristo viene, Él le da una nueva dimensión al amor, a la ley y le dice obedezcan la ley no por el barazo, sino por amor, por amor a tu Dios, por amor a tu prójimo. Pablo declara que cuando amamos al prójimo estamos cumpliendo la ley. Por ejemplo, menciona Pablo aquí el adulterio, el asesinato, el robo y la codicia. ¿no? Por ejemplo, dice que el que ama a su prójimo no adulterará contra esa persona porque el amor tiene en muy alta estima a esa persona que no va a dañar y ensuciar a esa persona. ¿no? Ya sea que sea un hombre o mujer, no vas a adulterar contra su persona ya sea con él o con la esposa de él ¿no? y viceversa cuidas a esa persona el amor cumple la ley y no necesitas amenazarlo oye no te metas con mi esposa ¿eh? porque te meto a la cárcel una denuncia no, no necesitamos la re reactividad ¿no? no necesitamos la amenaza el amor cristiano es un protector para la persona para la familia de igual manera la persona que no que ama no matará, no vas a matar al objeto de tu amor, no robará, el amor no arrebata la vida del objeto amado, de la persona amada, no arrebata la propiedad de la persona amada, lo mismo pasa con todos los mandamientos, así que el amor es el cumplimiento de la ley, así que toda la ley se puede guardar si amas a tu prójimo y amas a Dios. El cristiano no obedece la ley de Dios solo por temor, sino por amor. Alguien hizo esta paráfrasis de 1 Corintios 13, vamos a 1 Corintios 13, y alguien le agregó estas palabras. Uh, es autor desconocido, pero está muy interesante cómo lo, lo hizo. 1 Corintios 13, de manera parafraseada. Dice, si conozco el idioma a la perfección y lo hablo como un nativo pero no tengo amor, no tengo amor por ellos, nada soy. Si tengo diplomas y grados académicos y si conozco todos los métodos actualizados, pero no tengo su toque de amor comprensivo, nada soy, dice el apóstol. Si soy capaz de discutir con éxito en contra de las religiones, de la gente y de las sectas falsas y hacerles ver como necios y carezco de su amor, nada soy, dice este escritor. Si tengo toda la fe necesaria, grandes ideales y planes magníficos, pero su, amor que, pero su amor que suda y sangra y llora, ora y ruega, nada soy. Si les entrego toda mi ropa y todo mi dinero, pero no tengo amor por ellos, nada soy. Si rindo todos mis proyectos, abandono hogar y amigos, hago los sacrificios de una carrera misionera y en medio de los rigores de la vida misionera me convierto en el hombre más austero del mundo, casi un franciscano, ¿no? Pero no tengo el amor de Dios, nada soy. La virtud ha dejado de manar de mis entrañas. Si puedo curar toda índole de enfermedades y malestares, pero hiero sus corazones, vulnero sus sentimientos por carecer de su amor, nada soy. Si puedo describir, si puedo escribir artículos y publicar libros que ganan aplausos, pero soy un fracaso en el lenguaje del amor nada soy que Dios nos ayude amados hermanos a amar y lo que hagas lo que aportes lo poquito que puedas dar pero si lo haces con un amor genuino desinteresado no hipócrita y como para el Señor eso será de gran bendición porque ya no vivimos por obras ¿sí? ya no vivimos por méritos vivimos por la obra de Cristo Jesús y Él nos llama a amar así que cómo vivimos a la luz de la eternidad nuestro presente amando viviendo en amor fraternal número dos vivimos a la luz de la eternidad viviendo también en santidad ahora Romanos 13 11 al 14 y hagan todo esto Conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne a la luz de la eternidad debemos vivir en santidad debemos vestirnos del Señor Jesucristo dice el apóstol en el versículo 14 y nos vestimos de Cristo cuando imitamos su carácter justo, veraz, santo y amoroso de tal manera que estamos reflejando su carácter así nos vestimos de Cristo entonces versículos 11 y 12 dice, ya es hora de despertarse del sueño, y no me refiero a los que están durmiendo ahorita en este momento, <risa> no, no hay nadie que está durmiendo, ya es hora de despertarse del sueño, la noche está muy avanzada y el día está cerca, estas son expresiones de qué cosa, de urgencia, urge hacer algo, no puedes estar dormido todavía. El tiempo es limitado, el, es tiempo para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. No hay tiempo para el mañana, no hay, no hay tiempo para después, no hay lugar para la apatía, para la indiferencia. La venida del Señor está cerca, el cumplimiento de los planes del Señor está cerca. Pablo nos llama de manera uh, categórica a levantarnos del sueño. Qué clase de sueño estamos durmiendo aquí no obviamente no está hablando del sueño del dormir está hablando del sueño de la inactividad espiritual de la inconsciencia espiritual de la falta de respuesta con respecto a las cosas de dios estamos dormidos al respecto miren la sociedad está bien despierta para las cosas del mundo pero está dormida con respecto a las cosas de dios hay letargo, hay pereza espiritual y lo triste es que también la iglesia de Cristo puede tener un sector que esté adormilado, que esté cómodo, que no tenga este sentido de urgencia, la noche aquí es metafórico también y se, y se refiere a esta era de pecado, esta era de oscuridad, pero dice Pablo está a punto de terminar, la mañana ya viene, la palabra día se refiere al regreso de Cristo, cuando Él alumbre este mundo oscuro con su venida. Hermanos, desde la perspectiva humana, pareciera ser que la noche, el dominio de Satanás, el príncipe de las tinieblas, es interminable, ¿no? Hay gente que dice, ¿cuándo va a venir? ¿no? Cada día las noticias que vemos en los medios de comunicación son puras malas noticias, ¿no? En realidad, puras malas noticias. Y de vez en cuando dice un periodista, bueno, tengo una buena noticia hoy. Un león dio a luz un cachorro. Dice, bueno, qué buena noticia. Qué padre, ¿no? Pero... ¿Y eso qué? ¿Qué impacto tiene para el mundo? Esa es su buena noticia. Y eso les da alegría. A los que viven sin Dios, su mejor noticia es que un leoncito dio a luz un cachorro. Bueno, una leona, ¿verdad? el hombre se vuelve cada vez más inhumano, cada día repudia más a Dios, repudia cada día más los estándares morales, el hombre se vuelve, esa, te, esa teoría de la evolución, de que el hombre va evolucionando, es falsa totalmente, queda en evidencia por sí misma, el hombre está involucionando a grados estratosféricos, si no vean a estos, Hombres que se autoperciben, no solo hombres ¿no? O, mu o mujeres, se autoperciben animales. ¿no? Estaba viendo de un hombre de Londres que se autopercibe un dálmata. O sea, más que enojarte con la ideología de género y con esa persona, te da tristeza. Y dices, ¿a qué grado hemos llegado? Qué sofisticados están los ingleses, ¿no? Hemos llegado a niveles estratosféricos de involución, el hombre no está evolucionando damas y caballeros, el hombre está involucionando y lo peor de todo es que hay sectores de la sociedad que se atreven a defenderlo a capa y espada ¿No? Santiago 5.8 dice sean también ustedes pacientes, pacientes mis amados, pacientes fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca y pondrá orden a todo este relajo que hemos hecho con su planeta la hora nocturna de la historia mundial pronto cederá ante la luz radiante del reino glorioso de Cristo Jesús a quienes serán entregados todos los reinos de la tierra Amén. será nuestro glorioso Salvador quien venga a poner orden pero antes de la venida del Señor Jesús se pondrá fea la cosa, muy feita la cosa. Sigue diciendo Romanos 13, 12. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos, no nos hagamos partícipes con ellos. Las obras de las tinieblas se refiere a todos los pecados que los hombres puedan cometer. Pero el, el apóstol está diciendo, pero nosotros no participemos con todos sus pecados de vez en cuando nos embarran, nos involucran, pero Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Versículo 13, andemos, ¿cómo? Decentemente, o de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Aquí Pablo pone, dice, para ejemplo un botón y pone tres pares de pecados. Primero habla de orgías y borracheras. Los que traen Reina Valera leen en su Biblia glotonerías y borracheras. Bueno, ¿qué tiene que ver glotonerías y orgías? Porque tradujeron la NBLA orgías y la Reina Valera 60 glotonerías. Bueno, porque este término griego se empleaba para hacer referencia a la celebración de victoria militar después de una conquista, donde los militares iban a celebrar con todo. Y había, por supuesto, abundante bebida y comida. Y por lo tanto, había glotonería y borrachera, que normalmente terminaban en fiestas salvajes de orgías sexuales y de toda clase de perversión. Segundo, menciona el apóstol y dice, ustedes no se involucren con eso. Si eres un soldado romano cristiano, esa noche quédate a dormir, dice Pablo, a estos hermanos. Deja que ellos vayan, tú no lo hagas. Anda decentemente, como de día, no como de noche, le dice el apóstol a los creyentes. Segundo par de pecados, no en promiscuidad sexual y lujurias. Nuevamente, Reina Valera creo que dice lujurias y lascivias, ¿no? Ambos términos se refieren al exceso, al desenfreno, específicamente de la inmoralidad sexual. La sociedad moderna está desenfrenada, ¿sí? Se caracteriza por el libertinaje y la depravación sexual. Tercer par de pecados, no en pleitos y envidias, ¿no? Se refiere a la actitud que tienen las personas de riña, de enemistad y esto solamente refleja un espíritu de competitividad que pelea con otros para hacer las cosas a su modo y salir ganando sin importar el costo ni los daños que esto pueda provocar a los demás. La palabra pleito se caracteriza por el egoísmo. ¿Qué produce el pleito? La riña, el egoísmo. Estar enfermo de ti mismo estar enamorado de ti mismo no hay lugar para la tolerancia mucho menos para la humildad y el amor pablo afirma que estas cosas eran parte de nuestra vida pero en el pasado ya no son parte del presente vean cómo dice pablo cómo lo describe pablo primero de timoteo perdón tito capítulo 3 tito capítulo 3 3, 3 al 7, dice el apóstol, porque nosotros también en otro tiempo éramos, ¿cómo? Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿En qué tiempo está aquí hablando Pablo. Tiempo pasado, dice, nosotros también en otro tiempo éramos así. Versículo 4, pero, ya, ya casi voy a terminar hermanos, no se me distraigan, ya vamos a la recta final. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, cuando fuiste salvo, pero cuando fuiste salvo por medio de la obra de Cristo Jesús, ¿qué pasó? Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es decir, nosotros ya no vivimos así, ya no vivimos como necios desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos viviendo en malicia, envidia aborreciéndonos unos a otros odiándonos eso ya quedó en el pasado dice Romanos 13 y finalmente Romanos 13, 14 versículo 14, el último versículo del capítulo, 13 de Romanos, dice el apóstol antes bien vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para los, las lujurias de la carne. La expresión central aquí, es la expresión central de toda esta sección, es vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la frase vestirse del Señor Jesucristo? Es una referencia metafórica a la santificación del creyente. El creyente debe ser como su Señor santo como su Señor, y es que a medida que crecemos en Cristo, la vieja vestimenta poco a poco va pasando, la vieja vestimenta de hábitos pecaminosos es desechada de manera continua y la nueva vestidura de justicia de Cristo se va haciendo nuestra, la, la vestidura de justicia, verdad, santidad, amor, es puesta sobre nosotros, a esto se le llama santificación progresiva, pasaje que ya leí en primera de Juan 3, que nos purificamos mientras el Señor llega, crecemos en santidad, mientras estudiamos su palabra, meditamos en su palabra, tenemos comunión con Dios en oración, dependemos del Espíritu Santo y nos congregamos con iglesia, a esto se les llama los medios de gracia o las disciplinas espirituales, que Dios nos da para ser santos, para crecer. Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer mientras el día se acerca? Congregarnos como iglesia. Hace tiempo una persona me preguntó y me dijo, tú hablas mucho de congregarte y de animarnos a congregarnos, ¿acaso nos hace más santos ir a la reunión de la iglesia?, y mi respuesta categórica fue, sí, sí te hace más santo. <risa> Porque ahí el pueblo de Dios se reúne para ser alimentados con la palabra de Dios. El Salmo 133 dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Una bendición que no se da en ningún otro lado, solo aquí. Si no estás aquí, te la perdiste. Hay bendiciones que nos da el Señor en todos lados, pero hay una bendición especial que se le da al cuerpo de creyentes, cuando están reunidos como iglesia de Cristo sí nos hace más santos El congregarnos Entonces nos hace más santos El estar Más meditando en la palabra Más en oración Más dependientes del Espíritu Santo Y más fieles a congregarnos En nuestra iglesia local Todos son elementos que Dios nos da Para la santificación Conclusión Un deportista puede decir que es deportista porque se pone, pone el uniforme, pero su desempeño en el terreno de juego es lo que demuestra si es o no es, si era un deportista o si es solamente un charlatán. Un juez, un abogado puede decir que lo es por ponerse la toga, pero su conocimiento de la ley y su sabiduría determina si lo es o no. La pregunta es, ¿cómo sabemos si alguien es un cristiano realmente? ¿Solo porque dice que lo es? ¿O porque se viste de algo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos 13? Vístanse del Señor Jesucristo. De justicia, paz, pureza, amor. Dice Primera de Juan 13, hay una marca verdadera, para determinar cuando él, alguien es cristiano Juan 13:35. en esto conocerán todos que son realmente mis discípulos ¿Cómo? si tienen amor los unos por los otros así que mis amados hermanos si todavía tienes una deuda de amor paga, paga si aún no has perdonado a alguien perdónalo si alguien no está reconciliado con alguien más, reconcíliate Libérate de esa carga, de esas raíces de amargura. Seamos una iglesia sin obstáculos para seguir creciendo. Y primera de Pedro 1.15, así como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos. Vivamos como Cristo Jesús. No es cristiano el que simplemente lo dice, sino aquel que ama a su prójimo, a su Señor y vive en santidad. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por exhortarnos, Padre, por exhortarnos a despertarnos de este sueño, de este letargo espiritual en el que muchas veces nos atascamos. Perdónanos, Padre, perdona nuestra indiferencia, nuestra falta de compromiso contigo, con tu palabra, con tu iglesia. Danos gracia para estar despiertos, Señor que no nos gane el sueño de la apatía y de la indiferencia. Ayúdanos, Señor, a servirte porque el día pasará pronto y vendrás por tu pueblo. Ayúdanos a esparcir el Evangelio en este mundo, es una tarea urgente. Ayúdanos a no pelearnos por detalles pasajeros de este mundo, Señor. Ayúdanos a tomar en serio la gran comisión y unirnos para la expansión del Evangelio en este mundo. Te lo rogamos, Padre. Gracias por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús por nosotros. A ti toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.